0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Er war mal Rettungshelfer, ist dann für zwei Jahre ins Kloster gegangen als Mönch und ist heute Diakon mit Familie in der Kölner Vorstadt und arbeitet hauptberuflich in der Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln. Wir haben also viel, viel über das wir reden können mit Tobias Wiegelmann, Diakon Tobias Wiegelmann bei uns am Telefon. Äh, bevor wir anfangen über Sie als Person zu sprechen, ich habe es gesagt, wir haben genug dazu erzählen. Erstmal das Thema, das uns alle bewegt, auch hier im Erzbistum Köln. Wir haben ja am Samstagnachmittag erfahren, keine öffentlichen Gottesdienste im ganzen Bistum auf absehbare Zeit. Sie sind einerseits Diakon in der Gemeinde, in Köln-Bickendorf, auf der anderen Seite arbeiten Sie in der Hauptabteilung Seelsorge. Ja, wie haben Sie es erfahren und was hat das äh, am Wochenende für Sie bedeutet?
1: Also
2: wir haben natürlich schon in der vergangenen Woche überlegt, wie gehen wir jetzt damit um, was kann man noch machen, was kann man wirklich vernunftgemäß jetzt, um die Menschen zu schützen, wie kann man das überhaupt gestalten? Als dann äh, die Nachricht kam, alle Gottesdienste sind abgesagt, äh, das war so ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich äh, ist die Eucharistie äh, die Mitte unseres gemeindlichen Lebens und wichtig, unglaublich wichtig für uns. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine Dankbarkeit dafür, dass es jetzt eine Entscheidung sozusagen von ganz oben gibt, äh, die auch die Gemeinden natürlich in ihrer Entscheidung entlastet, dass der Bischof sagt, ich stehe dahinter, es gibt keine Gottesdienste, beziehungsweise den einen aus dem Kölner Dom, der wird übertragen. So, ne? Also ein lachendes und ein weinendes Auge ist natürlich für alle eine Ausnahmesituation die wir erstmal
0: kennenlernen müssen. Sie, sie leiten das Referat Katechese und Sakramentenpastoral in der ja. Abteilung Erwachsenenseelsorge, so ist die offizielle Bezeichnung, sind unter anderem auch für die Erstkommunionkinder zuständig, mit denen sie ja. eigentlich am Wochenende äh, unterwegs sein wollten. Das wird jetzt wahrscheinlich auch nichts, ne?
2: Genau, unser Erstkommunionwochenende ist abgesagt, ähm, aber in allen Gemeinden sind die Fahrten abgesagt und die Frage ist, wie geht jetzt die Kommunionvorbereitung weiter. Da hängt gerade tatsächlich auch mein Herz, da berühte ich schon die ganze Zeit, was können wir den Menschen vor Ort anbieten, was können wir den Kindern jetzt anbieten und die sich ja auch tatsächlich auf die Wochenenden gefreut haben, wo ganz viel Schmerz dabei ist sicherlich, dass das jetzt alles nicht stattfinden kann.
0: Haben Sie schon Ideen, wie es weitergehen kann mit dem Thema Kommunion, wenn es jetzt auf absehbare Zeit erstmal alles nicht stattfinden soll?
2: Ja, aber die sind noch so diffus in meinem Kopf, die muss ich erstmal sortieren. Vielleicht können wir Ende der Woche nochmal drüber sprechen.
0: Wir haben auf alle Fälle genug Zeit. Jetzt lassen wir uns erstmal ins Evangelium gucken. Heute ist das Lukas Kapitel 4, die Verse 24 bis 30. Die hören wir uns gemeinsam an und gleich können wir drüber reden.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas Evangelium. In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen, Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg.
0: Text aus dem Lukas Evangelium, wir sprechen mit Diakon Tobias Wiegelmann darüber. Da liegt ja fast schon auf, auf der Hand der Vergleich zur aktuellen Zeit, wenn wir da von Heilung aussätziger reden, dass Jesus das macht, aber es nicht mit allen macht. Aber die Leute sind, die sind erzürnt, die trachten ihm nach dem Leben. Wo, wo, wo ist da der Konflikt?
2: Ich glaube, es gibt so zwei Konfliktlinien, die sich auftun. Das eine ist, dass Jesus ja sehr deutlich sagt, ähm, da, wo Gott gewirkt hat, das war gar nicht hier in Nazareth, das war, man könnte sagen, im Ausland, das war bei den Heiden. Ja, Also Gott, Gottes Heilswillen ist nicht irgendwie exklusiv für euch, das ist nichts, was nur euch gilt, sondern das gilt wirklich allen und besonders auch den Heiden. Das eine und das andere, glaube ich, dass ähm, er ja ganz ganz dezidiert auch diesen ähm, Bibeltext, den die vorher gehört haben, aus Jesaja, auf sein Leben und auf ihr Leben bezieht, also dass das eben nicht die Texte sind von vor tausend Jahren, die wir uns anhören und dann geht es weiter mit dem Alltag, sondern dass das, was wir in der Schrift hören, sehr konkret mit unserem eigenen Leben zu tun hat.
0: Jetzt wandelt man aus diesem Text auch das Sprichwort ab, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Mhm. Äh, wenn wir das versuchen, so ein bisschen auf unsere Zeit, also das Beispiel Jesu in die heutige Zeit zu übertragen, wie würden Sie das machen?
2: Ich würde erstmal schauen, was hat Jesus denn vorher wirklich gesagt? Also, da muss man nochmal vielleicht die große Bibel aufmachen und gucken, vorher, was steht da. Ähm, dieser Text aus Jesaja, ähm, da geht es darum, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Das ist ja der Text, den Jesus auslegt. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Provokation, die wir heute in unserer Kirche sehen können. Wir erinnern uns an Papst Franziskus, der immer wieder von einer armen Kirche spricht. Der erntet damit ja auch nicht nur Beifall in den eigenen Reihen. Und. Und zweites, wenn, wenn wir gucken, ähm, Menschen, die uns einen Spiegel vorhalten, das sind ja die Propheten, die unserem Leben einen Spiegel vorhalten. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich jemand, der mir was spiegelt, wo ich eigentlich sagen müsste, ja, der hat recht, erstmal gucke, hm, was hat denn der so für Fehler? Also beispielsweise diese Fridays-for-Future-Bewegung. Ja, Als die Jugendlichen durch die Städte zogen, wurden rufe laut, aber die essen danach ja auch bei McDonalds. Mhm. Anstatt zu hören, was sie denn wirklich sagen. Wenn mir jemand den Spiegel vorhält, erstmal zu gucken, hat er wirklich Recht und nicht nach den Fehlern des anderen zu suchen, um ihn damit vielleicht zu konfrontieren.
0: Ich versuche da noch so ein bisschen so einen Impuls rauszuziehen für einen Tag. Ist das erstmal bei uns selber anfangen? Genau,
2: genau. Mein Impuls wäre das, was ich höre, besonders was der Heiligen Schrift hat mit mir und meinem Leben zu tun.
0: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Montag, 16. März haben wir Unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Diakon Tobias Wegelmann. Wir sprechen morgen früh um Viertel vor acht weiter. Lieben Dank erstmal.
2: Bleiben Sie gesund. Lieben Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.